0: Wat we met Domain Driven Design doen is eigenlijk op zoek gaan naar wat de Unique Selling Point noem ik het altijd... dus het onderscheidende vermogen van de klant is en hoe we daar eigenlijk zo snel mogelijk gaan komen... om in ieder geval de kleinste versie daarvan live te krijgen om, om jou ja, om allemaal waarde te geven.
1: Welkom bij onze podcast Expeditie Application Services... In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom Vincent Keizer. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, nieuwe aflevering van onze podcast Expeditie Application Services en jij bent fullstack web developer, correct? Ja, dat klopt. Binnen de Microsoft technologie?
0: Ja, met een uh, extra focus op de cloud eigenlijk.
1: Oh, met een extra focus op de cloud. Oké, okay, ja. super. Um, en daarnaast ben je bekend of ben je een groot voorstander van Domain Driven Design en daar gaan we het in deze podcast over hebben. Alleen voordat we beginnen wil ik graag een aantal uh, dilemma's aan je voorleggen. Ik kom op. In de stad of in de
0: natuur? In de natuur, die is makkelijk. Ja? Ja. Waarom is het makkelijk? Um, omdat je daar, uh, of in ieder geval ik kan, daar uh, mijn rust vinden. En uh, ik merk dat ik me daar weer helemaal kan opladen. En de stad is eigenlijk net even te druk voor mij.
1: Toch wel lang in uh, Utrecht gewoond, toch?
0: Heel lang, uh, ja. Ja, en ook geen spijt van. Maar, uh...
1: Nu tijd om uh, richting uh, de bossen te vertrekken. Klopt. Oké. Okay. Uh, IT of fotografie?
0: IT, denk ik. Ja. Dit is, ja, ja, Deze is dat, moeilijker. Ja, want fotografie is een grote hobby van mij, uh, maar wel echt strikt een hobby. Ik zou daar nooit mijn geld mee willen verdienen en uh, dat doe ik liever in de IT. Oké,
1: okay. uh, kun je nog iets? Uh, tijdens ons vorige gesprek <laughs> vertelde je dat je op vakantie... Nou ja, wat heb je anders mee dan kleren? <laughs>
0: <laughs> oh, dat is een leuke vraag. Um, ik heb eigenlijk alleen maar camera apparatuur mee. Ik heb meer camera apparatuur dan, uh, dan kleren bij me.
1: Ja, heerlijk. Acht kilo, of is het ja. meer?
0: Nou, misschien nu tegenwoordig wel meer, maar... Uh...
1: Want hoeveel lenzen zitten er dan in je tas?
0: Zoveel mogelijk. Het is gewoon proppen. En uh, als er nog ergens een plekje is, gaat er nog een extra lens mee.
1: Wat goed. Kleine of grote klanten?
0: Nee, ik ben eigenlijk uh, bij Capgemini gaan solliciteren... omdat ik graag voor grote bedrijven wou werken... Uh, maar kleine klanten zijn ook wel heel interessant... omdat je dan uh, ja, ook veel meer de focus krijgt op, uh, naar op waarde leveren. Omdat nou, kleine klanten hebben vaak een beperkte budget. Mm -hmm. En dan moet gewoon elke euro uh, moet, uh, moet verstandig besteed worden. Dat heb je bij wat grotere klanten. Ja, is die essentie er vaak wat minder. Terwijl ja. het nog steeds eigenlijk belangrijk is. Maar uh, je gaan merkt dat... we het ook al... over hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Dat zal waarschijnlijk aan bod komen, ja.
1: Oké, okay, en de grote klanten, wat maakt dat leuk?
0: Uh, vaak is daar het domein veel complexer. Omdat er veel meer in gebeurt, is het een complexer domein. En uh, daar komt uh, Domain driven Design beter uh, tot zijn recht.
1: Ah, super, nou daar ja. gaan we het over hebben. Leuk! Vincent, zou je jezelf even voor willen stellen? Wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Vincent Keizer. Nou, ik werk dus bij Capgemini, bij het Microsoft Cluster. Um, daar focus ik me voornamelijk op, uh, nou, op complexe projecten. Um, van de overheid tot retail eigenlijk. Uh, ja, het kan van alles zijn. Ja. En binnen Microsoft zelf focus ik me dan uh, voornamelijk op uh, domain-driven design. En dat is eigenlijk om... Uh, de puzzel op te lossen hoe we grote applicaties kunnen onderdelen... of ja, onderverdelen naar kleinere puzzelstukjes als het ware.
1: Oké, okay, leuk. En dat doe je bij verschillende klanten in verschillende sectoren. Ja, klopt okay. helemaal. Tof. Um, wat is dat Domain Driven Design? Want je legt het nu al een klein beetje uit. Grotere onderdelen of grote applicaties onderverdelen. Wat kan je er nog meer over vertellen?
0: Nou, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt een strategisch gedeelte en een tactisch gedeelte... Um, ik ga niet al te veel in detail treden, maar het strategische gedeelte is echt puur om het domein te begrijpen. Dus um, als we dan kijken naar de klant van wat is het probleem wat hij heeft en hoe gaan we dat oplossen. Um, en dan zijn we vooral op zoek naar uh, iedereen eigenlijk op dezelfde uh, golflengte krijgen. Dat mm -hmm. klinkt alsof het heel logisch is, maar wat ik vaak merk bij klanten is dat iedereen denkt dat ze op dezelfde golflengte zitten, maar... Als je daarmee aan de gang gaat, dat je erachter komt. Uh, dat iedereen toch zijn eigen gedachten erover heeft en zijn eigen oplossing zou willen. Dus daar is het heel handig voor om uh, nou, expliciet duidelijk te krijgen uh, welk probleem we gaan tackelen. Ja. En uh, dan heb ik het niet over hoe we het gaan oplossen. Maar dat we gewoon überhaupt duidelijk krijgen wat het probleem is en hoe we dat opgelost zouden willen zien.
1: Ja, de uitgangspositie. Wat is een? Uh, kan je een voorbeeld van zo'n probleem beschrijven?
0: Ja, zeker. Want nou, uiteindelijk heeft elke klant zijn eigen uh, probleem. Dus eigenlijk zijn eigen domein waarin die werkt. En wat we met Domain Driven Design doen... is eigenlijk op zoek gaan naar wat de Unique Selling Point noem ik het altijd. Dus het onderscheidende vermogen van de klant is. En hoe we daar eigenlijk zo snel mogelijk gaan komen... om in ieder geval de kleinste versie daarvan live te krijgen. Om, om, ja, om al waarde te geven zodat nou, wat we bouwen al gaat renderen voor de klant. Ja. Dus dat en, is voornamelijk de zoektocht uh, die en wij en doen. En voor
1: zo'n retail klant, wat, wat zou zo'n probleem kunnen zijn...
0: Nou, de, als je bijvoorbeeld hebt over een webshop, dan uh, zou het ook kunnen zijn... ik wil een order kunnen plaatsen, dus uh, een product kunnen bestellen en dit af kunnen handelen. Ja. Eigenlijk naar op zoek, wat is de kleinste flow die je nodig hebt om dat probleem op te lossen?
1: Ja, oké. Okay. Oh, dat is wel een goeie. Dus op zoek naar de kleinste flow om uiteindelijk uh, nou ja, zo snel mogelijk uh, een, een klant iets te laten bestellen.
0: Ja, en dat okay. kan een hele primitieve flow zijn, maar je moet wel alle blokjes gehad hebben om van A naar... Uh, ...naar de laatste stap te komen.
1: Oké, okay, nou dan snap ik een probleem. Um, kun je dan nog meer vertellen over domain-driven design?
0: Um, nou, het andere punt is wat je tijdens die, die ontdekkingsfase doet... ...is eigenlijk een gezamenlijke taal uh, proberen vast te stellen. Dus dat iedereen dezelfde uh, begrippen gebruikt. En dat doe je eigenlijk over alle, uh, alle linies heen. Dus vanaf uh, de directeur tot een business analyst tot een developer... Die moeten eigenlijk het domein allemaal goed begrijpen... en weten wat er met de termen bedoeld worden. Ja. Want de bedoeling is eigenlijk dat dat op alle lagen dan al gesproken wordt... en iedereen elkaar zo, zo goed mogelijk kan vinden... en precies weet waar ze het over hebben... als een van die termen aangehaald wordt. In hoeverre is
1: dit een voorwaarde voor het succes van Domain Driven Design?
0: In mijn ogen is dit, nou, of je Domain Driven Design gebruikt of niet... is dit altijd heel erg belangrijk in een project. Ik zie dit heel vaak terugkomen dat... Als je met een developer praat, dat zij het over A hebben. En als je dan over met de business analyst uh, praat, hebben we het over B. En de directeur denkt dat het C heet. En iedereen moet maar die vertaalslagen in hun hoofd maken. Ja, um, ja dat is gewoon een nadeel en dat kost gewoon tijd en effort. En dat wil je eigenlijk gewoon minimaliseren.
1: Oké, okay. en hoe komen we tot zo'n uh, gemeenschappelijke taal?
0: Een techniek die daar veel wordt gebruikt, wordt eventstorming genoemd. En dat is eigenlijk dat je met z'n allen bij een whiteboard gaat staan met een bak stickies. En daarmee ga je dus die, die flow waar we het net over hadden eigenlijk helemaal uittekenen. En iedereen mm -hmm. maakt erin zijn eigen flow. En de stap daarna is dat je eigenlijk met z'n allen gezamenlijk één flow gaat, uh, uh, tot, een, ja, tot overeenkomst gaat komen voor één flow. Mm -hmm. En dat is vaak de fase waarin die taal... Uh, uh, duidelijk wordt, want dan zie je ook dat iedereen hetzelfde bedoelt, maar met een andere, uh, andere term. En ja, de doelstelling is dus dat er één flow uitkomt, dus daar moet dan een discussie op gang komen met wat is nou de juiste term. Ja. Uh, zodra die term dan uh, bedacht is, dan is het ook de bedoeling dat iedereen zich daaraan gaat houden en aan gaat uh, conformeren.
1: Oh ja, dus uh, als ik opeens toch een andere term gebruik, dan uh, word ik even op mijn vingers getikt. Van hé, hey, dit is niet uh, wat we hebben afgesproken, we gaan weer terug naar. Die gemeenschappelijke taal en vanuit daar verder?
0: Ja, zeker. Oké, okay.
1: okay, en um, hoe lang duurt het voordat er zo'n gemeenschappelijke taal ge neergezet is?
0: Nou, dat is wel uh, interessant. Ik heb dit uh, ooit eens bij een, uh, bij een klant van mij uh, gedaan, zo'n uh, zo sessie. En uh, nou, dat project was al een aantal jaar gaande. Dan zou je denken, nou, dan zit iedereen wel op één lijn en iedereen spreekt dezelfde taal. Um, dat dacht iedereen ook die in die meeting zat. Dus het werd eerst van, ja, waarom moeten we dit nou doen? We hebben dit al zo ja, vaak gedaan. Een beetje weerstand. Ja, precies. En toen we eenmaal waren begonnen, uh, kwam iedereen toch al vrij snel achter... dat iedereen een compleet andere gedachte had... en compleet andere termen uh, gebruikt daarvoor. En toen we, uh, nou ja, toen we daarmee bezig waren, kwamen we erachter... dat we na, na vier uur hadden we eigenlijk nog steeds uh, niet eens één een, uh, een flow uitgewerkt. Oké. Okay. En dat heeft dus ook dagen geduurd voordat iedereen echt... Uh, nou ja, ook uh, met elkaar eens was over wat er nou gebouwd moest worden... wat het probleem was en wat we gingen oplossen. En ook nog eens een keer um, nou, hoe de taal dan uh, bedacht was. Ja. En Toen die flow eenmaal stond, is de truc vaak van... Goh, lees nou eens een keer die flow van voor en naar achter. Want het is eigenlijk gewoon ja, leesbare, begrijpbare taal voor iedereen. En toen we dat deden, kwamen, ja, kwam de discussie nog een keer op gang. Oh, wat fijn. Ja, toen zijn we nog een keer een hele dag bezig geweest... om het toch nog een beetje aan te scherpen. Waarschijnlijk als we dat nog een paar keer herhaald hadden was hetzelfde nog wel gebeurd. Dus je, je merkt dat daar constant nog steeds uh, ruimte zit voor verbetering.
1: Ja, want wat gebeurt er dan als je opeens zo'n flow van achter naar voren gaat lezen?
0: Nou, Omdat je eigenlijk alle gebeurtenissen beschrijft... die, die gebeuren in je, nou, in, je, in je oplossing die je zou willen maken... is het gewoon een hele ja, leesbare taal. En dan zie je dus eigenlijk dat je van gebeurtenis naar gebeurtenis gaat. Um, stel, we hebben het weer over de webshop. Nou, er wordt een... Uh, een artikel in uh, de, de, ja, de shopping cart. Ik zit ja, te zoeken. Winkelmandje. Een winkelmandje geplaatst. Orde uh, order wordt bevestigd. Nou, dat zijn allemaal dingen die daar langskomen. Dus het is voor iedereen gewoon begrijpbaar wat daar, uh, wat ja. daar staat. Dus het wordt een soort verhaal.
1: Oké. Okay. Een moodboard of uh, een storyboard.
0: Een story, okay. ja, ja, zoiets, ja.
1: ja. Oké. Okay. Uh, en dan hebben we dus de taal en we hebben de flow. De, de, kleine, de, de kleinste flow noem je ja. het al. hè uh, Waarmee je waarde uiteindelijk kan gaan leveren.
0: Ja, ja je kan die flows op verschillende niveaus hebben ook. Je begint okay. eigenlijk dus eerst meer hoog over. Maar je zou het zelfs op een feature uh, ook nog kunnen gebruiken. Dus als je echt een klein stukje functionaliteit gaat bouwen... dan zou je die flow daar ook voor kunnen gebruiken. Alleen dan is... Uh, de aantal mensen die dan uh, bij, die, uh, uh, bij die meeting aanwezig zijn, zijn wat, uh, wat beperkt. Dan heb je vaak alleen het team wat daadwerkelijk die feature gaat bouwen die aanwezig is. Um, okay. Dus daar, daar zou je het ook op kunnen, kunnen toepassen.
1: De, dat zijn dus de flows bepalen op verschillende niveaus. Je hebt verschillende stakeholders die bar, daarbij aanwezig zijn.
0: Ja, zeker.
1: Als je domain-driven design wil implementeren, moet je dat dan op al die niveaus doen?
0: Nee, nee zeker niet. Nee, dat... um, dat is misschien ook meer mijn mening. Uh, het, uh, er zijn een aantal boeken over geschreven en dat is altijd uh, die laten dat een beetje vaag uh, tot hoever je het moet in, uh, ja, implementeren. En ik denk dat je daar ook gewoon kritisch naar moet kijken. Want de, de focus moet altijd liggen op waarde leveren voor de klant. En de vraag is dan: uh, ja, levert dit waarde op, of zijn we het nu onnodig complex aan het maken? Want Domain Javis Design heeft ook een aantal bouwstenen bedacht over uh, hoe je het daadwerkelijk moet implementeren. Uh, maar dat heeft alleen zin als je dus echt daar waarde mee oplevert. En dat is vaak bij complexe domeinen zo. Mm -hmm. Is je domein niet zo complex, zou ik het gewoon ook zeker niet doen. Want dan ben je meer complexiteiten door aan het uh, introduceren... Dan, okay. dan dat het echt iets oplevert. Dus
1: vandaar dat het ook interessant is om dit bij de grote spelers... of de grote klanten met grote it uh, ja.
0: ja, zeker. En die, die, te die, uh, die fase over het ontdekken van uh, het, uh, het probleem en de oplossing... dat zou ik eigenlijk overal wel aanraden. Mm -hmm. Um, nou, dan komt daar een resultaat uit. En aan de hand van dat resultaat zou ik dan gaan uh, afwegen of je ook daadwerkelijk uh, DDD gaat toepassen bij uh, nou, het niveau van de developers.
1: Oké, okay. want uh, dan hebben we nu het strategische gedeelte gehad. Of zit, hebben we nog iets gemist wat in het strategische
0: nou, het, onderdeel uh, van DDD zit? Ja, het, um, er is nog één ding wat ik wil aanstippen en dat ja. is eigenlijk dat... Uh, het heel erg uh, een goede of uh, ja, dat het een goede manier kan zijn voor het opsplitsen van je grote applicatie. Stel je hebt al een applicatie staan en je merkt dat het lastig wordt om daar nog extra dingen bij te bouwen of dat het uh, nou ja uh, dat die vaak uh, bugs bevat. Uh, dan zou dit een goede manier kunnen zijn om te ontdekken of er redenen zijn om je grote systeem uh, op te breken in uh, kleinere stukjes. Mm -hmm. En dat kan uh, voordelen hebben om bijvoorbeeld uh, nou, gefocuster te kunnen werken... of met één team een heel feature kunnen, kunnen afronden en naar productie krijgen.
1: Ja. ja, dus dit zijn eigenlijk de redenen waarom je DDD zou willen toepassen.
0: Zeker. Grote
1: ja. systemen. En wat noemde je nou? Je noemde dat je um, wat, wat meer focus kan aanbrengen. Ja. Zijn er nog meer redenen voor uh, het, het willen splitsen wat DDD uiteindelijk is?
0: Um. Ja, focus kan je inderdaad hebben. Um, het, is ook, het maakt het ook vaak uh, begrijpbaarder. Kijk, als je één grote applicatie hebt... dan moet je ook nou, het hele domein wat er in één applicatie zit... moet je allemaal uh, in je hoofd hebben en kunnen begrijpen. Als je het opdeelt in kleinere stukjes... dan hoef je ook alleen maar dat stukje um, te kunnen begrijpen. En omdat je vaak merkt... één team werkt aan één, uh, één stukje van die applicatie. Ja,
1: je wordt eigenlijk als, als developer een specialist... Ja. Een bepaald stukje van het uh,
0: van Zeker, het ja. En dat stukje heeft dan ook bijvoorbeeld zijn eigen taal. Dus die taal kan verschillen per stukje. Dat is ook vaak een reden dat je ziet in, uh, in DDD dat je iets gaat opknippen. Omdat je merkt, oh, de taal is anders. Dus we zitten eigenlijk in een ander stukje domein. En om uh, nou, de code zo simpel mogelijk te houden, trekken we dat bewust uit elkaar.
1: En dan bedoel je nu niet de business taal, want die hebben we gelijk getrokken... maar de taal ja. van uh, een Java internet. Nou, die,
0: die taal komt ook terug in je code als je het goed doet. Dus elke business term vertaalt zich echt op een gegeven moment naar code. Oké. Okay. En dat is ook puur om... Uh, nou, stel dat de business een wijziging wil. We willen een wijziging in A. Nou, dat stukje A zit ook gewoon echt zo uh, als exact hetzelfde in je code. Dus je weet precies waar je die wijziging op moet toepassen.
1: Oh, dus dat is voor de business ook nog handig om het te kunnen lezen, als het ware.
0: Ja, in theorie uh, ik heb ik nog nooit gezien dat het echt uh, gebeurt. Maar het zou in principe zo moeten zijn dat die code uh, al die termen gebruikt die de business ook gebruikt. En dat ze het in theorie dus zouden kunnen lezen, inderdaad. Oké, okay. okay. in theorie. Ja, ja <laughs> praktisch heb ik het nog nooit gezien dat er een uh, business analist naar me toe komt en zegt, hey, uh, laat mij de code, die code, code eens zien. Ja.
1: Oké, okay, dan het andere deel. We hebben nu het strategische besproken. Wat is het andere deel?
0: Het andere deel is, uh, ja, dat noemen we tactisch uh, DDD. En dat gaat eigenlijk over uh, nou, dat je bouwstenen of design patterns, wordt het ook wel eens genoemd, hebt in je code voor het implementeren van, uh, van DDD. Dus dan hebben we het meer echt over de coderichtlijnen.
1: Uh, ah, oké. Okay, okay.
0: En dat, dat ja. is dus interessant, want dat doe je eigenlijk... Nou, na het resultaat van strategisch DDD... dat kan er bijvoorbeeld uitkomen... oh, we gaan ons systeem opsplitsen in vijf stukjes. Mm -hmm. uh, nou, die stukjes hebben allemaal verschillende namen. En uh, de belangrijkste is denk ik het core-domein. Dat is dus uh, het domein waar jouw uh, uh, unique selling point zit. Dus je onderscheidende vermogen. Dat mm -hmm. is ook vaak degene waar je de hoogste kwaliteit in wil hebben. Um, dat altijd goed
1: moet draaien waar de meeste focus ja, op is.
0: Precies. Ja. En daar wil je dan ook graag... Uh, nou, dan zet je zelfs soms ook je beste developers op. En daar zie je ook vaak dat tactisch DDD ook uh, toegepast wordt... omdat dat ook uh, kwaliteitsverhogende maatregelen zijn. En het kan dus ook zijn bij uh, nou, stukjes domein die niet zo interessant zijn... dat je denkt, nou, hier doe ik het niet. Ik heb dit wel nodig, maar het is niet cruciaal voor mijn business. Dus de kwaliteit mag wat lager zijn, want dat stop ik liever in mijn core-domein. Uh, en dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld geen tactisch DDD uh, daar uh, toe te passen. Okay. En je kan zelfs over uh, sommige stukjes denken van... Nou, dit is eigenlijk voor mijn domein helemaal niet zo relevant. Ik heb het wel nodig, maar uh, het is zonde om hier zelf uh, geld en tijd in te stoppen. Dus ik koop het in. Dat zie je ook nog wel eens uh, gebeuren.
1: Oké, okay, dus uh, van die vijf zou het ook maar zo kunnen zijn dat er twee stukjes uh, door een uh, externe partij geleverd worden. Ja,
0: okay. zeker. Oké, okay,
1: en hoe gaat dat tactische domain driven design dan in zijn werk?
0: Nou, als je eenmaal duidelijk hebt um, hoe je je systeem opgedeeld hebt en je gaat in een van die stukjes, uh, ga je aan het werk, dan kan je aan de hand van de, de richtlijnen die tactisch DDD zet, um, daar eigenlijk uh, alles wat je ontdekt hebt in het strategische gedeelte uh, echt fysiek gaan implementeren.
1: Dus die taal en de termen?
0: Ja, correct. Ja, okay. ik denk dat het voor de rest te technisch is om daar verder op in te gaan. Um, maar dan hebben we het inderdaad echt puur over het implementeren... van uh, nou ja, alles wat je in het domein ontdekt hebt.
1: Ja, en daar, verder wordt daar verder geen, uh, geen splitsingen meer gedaan. Dat is, je bent aan het implementeren die taal... voor de leesbaarheid van je, van je systeem.
0: Ja, precies. Je, je implementeert dit in een stukje... wat je al gesplitst hebt.
1: Oké. Okay. Hey, um, we hebben al even gehad over de redenen... waarom je zou uh, willen splitsen. Dat strategische DDD, uh, waarom je dat zou toepassen. Waarom zou je het niet doen?
0: Nou, dat is wel grappig, want heel veel mensen denken inderdaad... dat het splitsen van het systeem eigenlijk de oplossing voor alles is. Um, ik ben daar zelf iets terughoudend in. Ik denk dat uh, als je geen reden hebt om te splitsen... dan is het ook prima om je applicatie gewoon als één uh, geheel uh, te houden. Eén
1: grote blok.
0: Ja, want uh, des te langer je dat vol kan houden... des te meer informatie heb je over je systeem... en kan je eigenlijk de betere plekken vinden om te splitsen... Um, ja, je okay. hebt gewoon meer kennis opgebouwd, waardoor je weet van oh, dit zou wel eens een reden kunnen zijn om te splitsen. Dus je gaat vooral op zoek dan naar uh, de redenen. En des te langer je dat uit kan stellen, des te nauwkeuriger is die, uh, is die reden die je kan vinden.
1: Ah. Ja, dus een systeem groeit. Als we het even hebben over kleine klanten die grote klanten worden, dan in die transitie uh, wordt, worden hun systemen natuurlijk ook steeds groter. Maar als je vanaf het begin al gesplitst hebt, dan ben je misschien wel te vroeg. Is dat hoe je het kan zien?
0: Nou, het, het is een risico om um, te vroeg te splitsen. Want als je op een verkeerde plek je splitsing legt... krijg je er meer pijn van dan dat het je echt iets gaat opleveren. Omdat um, nou, elke splitsing die je doet uh, introduceert ook weer complexiteit. En het kan prima zijn. Maar als die op de verkeerde plek ligt... krijg je eigenlijk te veel complexiteit voor wat het oplost. Ja. En dan kan je de, bijvoorbeeld een mooi idee is om dan... ...je applicatie nog één geheel te houden... ...maar dat je als het ware een soort fictieve splitsingen aanlegt... ...in die applicatie. Zodat je al een beetje voorbereidend werk doet voor het splitsen... ...maar je maakt nog niet echt fysiek die splitsing. En dan is het ook makkelijker om die, uh, die lijn... ...waar je dus je puzzelstukje zou willen knippen... ...nog iets op te schuiven. Ah, oké. Okay. Omdat dat... Uh, nou ja, het is nog in één applicatie... ...dan is het veel goedkoper om dat, uh, om dat lijntje nog een beetje op te schuiven.
1: Dus het is een test, uh, een, een testknip...
0: Ja, zo zou je het misschien kunnen zien. Je zet eigenlijk met potlood vast een lijntje van hier zou ik uh, kunnen, kunnen gaan splitsen. Ja. En nou, dat lijntje kan je ook nog even uitgummen en op een andere plek uh, tekenen.
1: Want stel je hebt wel al geknipt en er zijn twee verschillende onderdelen, misschien wel zes, maar uh, kan je nog terug?
0: Wat ik uit de praktijk merk is, um, je voelt heel snel wanneer, uh, wanneer je verkeerd geknipt hebt... Uh, vaak ben je dan niet meer als team in staat om één feature in je eentje te maken. Je hebt dan meerdere teams nodig om één feature uh, uh, te bouwen. Je hebt heel veel afhankelijkheid uh, tussen uh, verschillende stukjes.
1: Wat je juist niet wilde.
0: Ja, precies. Ja. En, en uh, dan merk je ook, oh, ik heb verkeerd geknipt... maar om dat dan samen weer te gaan voegen... Uh, dat is best wel een, een, ja, een flinke transitie. Mm -hmm. Vaak heeft het ook weer met teams te maken en verantwoordelijkheden... Uh, het is ook moeilijk te verkopen aan de product owner uh, dat je nou x aantal sprints uh, werk hebt om weer iets eigenlijk ongedaan te maken. Dat zijn niet uh, hele fijne, uh, fijne dingen die je aan je product owner nee. uh, moet uh, okay. uitleggen.
1: Dus een beetje voorzichtig zijn met, uh, met splitsen is uh, geen overbodige luxe.
0: Nou, dat kan ik iedereen aanraden <laughs> inderdaad. Ja. Maar
1: ook. dat betekent dat de timing binnen het Domain Driven Design heel erg belangrijk is. Want je kan te vroeg of juist te laat Splitsen.
0: Ja, ik denk dat um, zodra je met een project begint... zou ik altijd met uh, in ieder geval het strategische gedeelte beginnen... om dat goed duidelijk te krijgen. Mm -hmm. uh, ik merk dat dat toch soms nog wel uh, vaak te laat gedaan wordt. Dan wordt het ingezet om te kijken of de boel nog gered kan worden... omdat het systeem al tot uh, heel veel kleine stukjes gesplitst is. Okay. Um, terwijl dan vraag ik me af, dan ben je meer bezig met technische redenen om te splitsen... dan dat je denkt vanuit de business... en van hoe kan ik nou waarde leveren. Dus ik denk dat we daar gewoon echt... een hele goede focus op moeten krijgen.
1: Mm -hmm.
0: En in mijn ogen... helpt strategisch DDD daar... ontzettend mee.
1: Oké. Okay. Je noemt net... soms zijn er, of zijn er technische redenen... waarom er gesplitst wordt. Terwijl eigenlijk je vanuit de business moet kijken, waarom je splits. Kun je dat nog verder toelichten? Die businesswaarde versus nou ja, de architectuur en de technologie.
0: Ja, er is uh, zeker, nou ja, microservices bestaat nu een x-aantal jaar... en dan zien we ook echt een golf. Uh, microservices zijn overigens de term die ja. gebruikt wordt... voor het opsplitsen van je systeem. Dus eigenlijk van één groot systeem... allemaal kleine puzzelstukjes maken... Mm -hmm. Uh, daar is een golf, uh, ja, je ziet daar echt een golf als, uh, als transitie. Eerst dacht iedereen, oh ja, we zien heel veel voordelen van microservices... dus we gaan dit opsplitsen tot uh, zo klein mogelijke stukjes. Want dan heb je echt uh, nou, dat stukje helemaal geïsoleerd... en dan doet maar één ding, dat is goed. Ja. Uh, nou, toen kwamen we erachter, oh, daarmee introduceren we echt heel veel complexiteit... zoals uh, nou, al die stukjes moeten ook weer in elkaar passen... en met elkaar kunnen praten... Nou, dat moet ook allemaal uh, gebouwd worden. Stel, je maakt een wijziging in stukje A... dan moet dat ook weer bij stukje B aangepast worden. Um, ja, dat is allemaal, uh, allemaal effort en werk wat, uh, wat gedaan moet worden. Mm -hmm. uh, dus er is nu weer een beetje een transitie gaan... van, goh, laten we die stukjes toch maar niet zo, zo klein, klein maken. Ja. En zorgen dat die stukjes weer, uh, weer wat groter worden. Yeah. Um, en dat, dat, daar zie je de transitie mm -hmm. meer naar... Hoe kijkt de business daarnaar? Dus welke stukken defineert eigenlijk de business... als losse, losse afdelingen bijvoorbeeld? En we proberen weer wat meer die richting op te gaan. Dat het daar weer wat meer mee in één lijn uh, ligt. In plaats van dat we gewoon technisch kijken hoe klein kunnen, hoe die klein kunnen we die stukjes maken.
1: We het maken. Ah, ja. Oh ja, ik uh, ziet er al helemaal voor me dat je straks een puzzelstukje... Een uh, puzzel hebt met 5000 stukjes, terwijl het er ook maar 1000 hadden kunnen zijn.
0: Ja, en dan zie je dat een puzzel leggen met 1000 stukjes aanzienlijk makkelijker is dan, uh, dan met 5000. Oké.
1: Okay. Oké, okay, dus de business wordt dan weer steeds meer betrokken... en zij zijn dus ook een hele belangrijke speler... tijdens die eventstorming waar we aan het ja, over hadden.
0: Ja, je had het net al over uh, de stakeholders die daar aanwezig zijn. Nou, zij zijn echt een hele belangrijke stakeholder. Uiteindelijk weten zij uh, nou ja, wat het probleem is wat we willen tackelen. Uh, dus dat komt echt vanuit hun. Uh, en daarin hebben zij uh, ja, een hele prominente rol.
1: En uh, de developers, de technische, die, uh, die zijn vooral voor het tactische... Uh, DDD, komen die van pas? Want die moeten het immers gaan implementeren.
0: Of nou, zij heb ze dan zeker... de rol een beetje
1: te klein gemaakt voor de developers? Ja,
0: dan moet ik wel voor ze opkomen inderdaad. Ja,
1: doe, doe dat vooral.
0: Nee, zij zijn ook uh, belangrijk van, uh, zeker bij het strategische stuk, ook omdat zij wel de input kunnen leveren, wat uh, bijvoorbeeld uh, technisch uh, belangrijk is in het domein. Het is niet alleen maar business. Natuurlijk zijn er ook uh, technische aspecten zoals... Uh, uh, voor sommige uh, bedrijven is security heel belangrijk. Denk aan dingen van de overheid. Um, dat verwacht ik dat dat vanuit de technische hoek aangedragen wordt. Uh, dus zij moeten zeker een rol spelen tijdens het, uh, het ontdekken van het uh, domein... en welke problemen er allemaal uh, spelen. Okay. Want bijvoorbeeld security zou ook een reden kunnen zijn om een stukje op te splitsen. Ah, uh, dat ja. je weet, dit stuk moet uh, extra beveiligd zijn. Dus daarom trek ik dit los, zodat ik daar uh, andere, uh, andere security regels op kan toepassen.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus, dus niet alleen maar op de functionaliteit, maar ook op security performance. Performance
0: zou ook kunnen inderdaad. Als je weet dat ze uh, we bijvoorbeeld naar een streamingdienst kijken, zou je een stukje over uh, bijvoorbeeld Spotify. Ik verwacht dat hun, uh, hun stukje wat de streaming regelt, dat dat ook losgetrokken is. Omdat nou, dat, dat zal een veel grotere performance aan moeten dan dat je bijvoorbeeld het stukje hebt waarin je door uh, alle liedjes kan browsen die er zijn.
1: Oh ja, ja. Oké, okay, okay, interessant waarop je allemaal uh, je, je puzzels kan maken. zijn puzzels in puzzels, zie ik ook een beetje nu.
0: Um, nou, een puzzel met verschillende aspecten. Je kan er op verschillende manieren naar kijken, inderdaad. Een 3D-puzzel, eigenlijk. Een 3D Misschien is dat wel beter. <laughs> maar het moet wel uiteindelijk één geheel worden.
1: Oké. Okay. Is er nog iets wat jij kwijt wil over domain-driven design, wat we nu nog niet hebben aangestipt?
0: Nou, ik, ik zie domain-driven design meer echt als een tool om weer. Ja, weer wat meer te gaan focussen op waarde leveren voor de klant. Dat vind ik eigenlijk dat is sowieso mijn belangrijkste doel. En daarin is DDD één tool eigenlijk... uit de hele grote toolset die je kan gebruiken. En elk domein is ook uniek... en elk domein heeft dus ook zijn eigen, eigen oplossing. En ik denk dat dat vooral belangrijk is... dat daarnaar geluisterd wordt. Um, wat is nou echt het probleem van de klant? Wat is de oplossing... En hoe ga ik dat tackelen? En hoe je dat gaat tackelen, um, ja, daar staat niks op vast. Dus dat kan eigenlijk elke, elke richting opgaan. Zolang ja. je dat maar uh, doet met de focus van... ik wil waarde leveren voor de klant.
1: Als mensen hier meer over willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Bij mij. <lacht> Top. <lacht> Oké, okay, dat is heel makkelijk.
0: Nee, uh, er zijn heel veel goede boeken over geschreven. Um, ik kan zeker de, de eerste twee boeken van, uh, van Eric Evans... En von Vern aan, uh, aanraden. De ja. uh, red en de blue book worden ze ook wel genoemd. Waarom? Um, omdat ze een rode kaft en een blauwe kaft hebben.
1: logisch. Oké. Okay. Goede splitsing. <laughs> <laughs> Kleur.
0: <laughs> Zou ook een splitsing kunnen zijn, inderdaad. Ja,
1: okay. um,
0: ja en verder. Uh, nou, hebben wij binnen Capgemini daar inderdaad. Uh, of zijn we ons daar steeds verder op aan specialiseren om dit uh, goed bij klanten uh, neer te kunnen zetten en de klanten daarmee te kunnen helpen.
1: Ja, super. De timing goed om het uiteindelijk uh, nou, extra waarde te creëren voor de klanten. Precies. Oké. Okay. Hé, hey, hartstikke bedankt dat je ja. hier was.
0: Ja, fijn dat je hier mocht zijn.
1: En ik heb weer iets nieuws geleerd. Een nieuwe term in de, in de IT. Uh, wat zeker waardevol gaat zijn. Dank je wel.
0: Graag gedaan.